0: Hallo liebe Maria. Hallo Anja, schön dich zu sehen. Ich freue mich, dass wir wieder (lacht) miteinander denken. Ich
1: freue mich auch, Maria, dass du da bist, heute ja schon zum zweiten Mal und apropos zusammen denken, ich hoffe ich schaffe das, weil wir gerade schon im Vorgespräch oder ich schon festgestellt habe, dass irgendwie mein Gehirn heute nicht so richtig funktioniert, aber ich glaube im Laufe des Gesprächs ähm, wirst du das (lacht) nicht so schöne Anregungen geben, dass ich dann, dass meine Gehirnbindung wieder in Gang kommt. Liebe Maria, wir wollen uns heute, ach so genau, also herzlich willkommen erstmal bei Hundetraining im Fokus, das ist das Format für heute und ähm, wir wollen uns darüber unterhalten, warum direkter Hundekontakt und das Training für, heißt sagen wir das so, für oder zum direkten Hundekontakt so wichtig sein können. Kann. Und äh, bevor wir da einsteigen, magst du dich noch mal kurz
0: vorstellen, Maria? <lacht> ja, das mache ich doch gerne. Ähm, genau, meinen Namen hast du ja schon gesagt. Ähm, Maria Reberger ist der vollständige Name und ich bin seit 2006 als Trainerin und Verhaltensberaterin unterwegs. Ähm, mein äh, Unternehmen heißt Easy Dogs Coaching Tegernsee und ich gehöre damit zum Easy Dogs Netzwerk. Und ähm, genau, ähm, deswegen sage ich auch nicht Hundeschule, weil das, was ich mache, eigentlich keine Hundeschule im eigentlichen Sinne ist. Ich habe weder einen Hundeplatz noch irgendwie äh, so Alltagsgeschichten, äh, Grunderziehungssachen, sondern mache eigentlich nur Verhaltensberatung. Und ähm, da ist halt immer großer Teil auch Coaching vom Menschen tatsächlich nicht nur in äh, Hundetrainingsfähigkeiten, sondern eben gerade im Fall von Problemverhalten und eben diesen Hundebegegnungen. Ich muss ganz, ganz viel Schützenhilfe leisten, was eigene Ängste betrifft, was die eigene Stressreaktion betrifft, die zu überwinden, dass der Mensch da rauskommt. Genau, und das ist so mein täglich Brot. Mache ich hauptsächlich inzwischen tatsächlich im Intensivcoaching mit Teams aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Ähm, und natürlich macht das schon auch für Leute hier aus der Region äh, München Tegernsee, macht das schon auch ja,
1: okay danke dir du, ähm, warum oder ich sage mal so, also ich finde das zeichnet dich ja so ein bisschen aus, wahrscheinlich machen das andere Hundetrainer genauso, aber die sind dann halt nicht so in den äh, sozialen Medien unterwegs, deshalb bin ich da nämlich nochmal auf dieses Thema aufmerksam geworden weil du viele Videos gepostet Mhm. hast wo du ähm, mit Kundenhunden trainierst, wie, wie man so einen direkten Hundekontakt managen kann und ich wollte dich mal fragen, warum das überhaupt so wichtig ist. Also weil man kann ja auch, wenn, wenn mein also, ich sag mal, wenn, wenn Kundenhunde kommen und, und nicht so gerne Hundekontakt haben möchten, ein bisschen aggressiv an der Leine reagieren aus verschiedenen Gründen, dann stellt man einfach so die Frage, braucht muss ich das trainieren?
0: Ja, und die Frage ist eine ganz spannende, weil wer sagt denn, dass der Hund keinen Kontakt will? Ja. Das finde ich ist immer wieder erstaunlich. Nur weil der Hund es nicht kann, heißt es nicht, dass er es nicht will. Ja, Ja. und ich erlebe das ganz oft, wenn die Leute anfangen, ähm, dass ich dann zeigt, er möchte total gerne. Jetzt ganz aktuelles Beispiel. Ich habe jetzt gerade am Dienstag... ähm, vor zwei Tagen, ne? ein äh, ja. Team wieder Echt? verabschiedet. Die waren für vier Tage Intensivcoaching da, letzte Woche Donnerstag, Freitag und diese Woche Montag, Dienstag. Der Hund ist neun Jahre alt und hatte quasi keinen Kontakt zu anderen Hunden, weil er im Junghundealter ne, war nicht ganz einfach, kam aus schlechten Bedingungen zur Halterin. Und er war sehr aufgeregt und hat halt so typisch junger Rüde dann die ersten Begegnungen, die dann nicht mehr so gut gelaufen sind und das hat dazu geführt, dass die Halterin total ins Meideverhalten gegangen ist, Mhm. der Hund quasi keine Kontakte hatte und... Der war im Wortsinne asozial, sprich, der hat nie gelernt, wie geht das denn? Aha. So, und die haben, äh, vor zwei Jahren hatten wir einen Termin miteinander, die kommen auch von weiter her eben. Und jetzt hat sie sich gemeldet fürs Intensivcoaching und es hat sich, also da muss ich wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut, weil die Halterin in diesen zwei Jahren, die hat so toll mit dem gearbeitet, Und wir haben auf einem Level anfangen können. Der hat vor zwei Jahren noch brüllend in der Leine gestanden. Und ähm, wir haben jetzt Begegnungen mit ihm gehabt. Also einfach nur toll. Und eben viele Direktkontakte auch. Und da siehst du, wie unbeholfen er ist. Er möchte gerne, er möchte so gern zu den Hunden hin. Und wenn er im Kontakt ist, er ist auch super nett. Aber sobald ein bisschen Aufregung reinkommt... äh, dann fängt das Aufreiten an. Ja? Und spielen geht auch noch nicht, weil ihn das noch so aufregt, dass er halt direkt immer ins Aufreiten geht. Aber das ist jetzt Übungssache. Und ähm, wenn du ihn vor zwei Jahren gesehen hättest, hättest du vielleicht auch gesagt, ja, das ist ein Hund. der braucht keinen Hundekontakt, der will auch keinen Hundekontakt. Nee, das stimmt nicht. Ja, und ich finde, ähm, erst mal davon auszugehen, dass der Hund keinen Kontakt will, nur weil er ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, das macht sehr schnell blind. Und ähm, nimmt dem Hund meiner Meinung nach auch ähm, Lebensqualität und vor allem auch Entwicklungspotenzial, das da ist. Ja,
1: es macht tatsächlich wieder den Raum zu, anstatt ihn mal aufzumachen. Ich finde dieses Thema so... ähm so spannend und vor allem so vielfältig, dass ich merke, dass mir gerade so ein bisschen der Mum für dieses Gespräch flöten geht, weil ich gar nicht weiß, was ich dich als nächstes fragen soll. Deshalb gucke ich einfach nochmal auf, nee, ernsthaft, jetzt lach nicht. Da spielen so wahnsinnig viele Aspekte mit rein. Genau. Deshalb gucke ich jetzt nochmal auf mein Skript und arbeite das einfach mal ab, in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen Struktur reinkriegen. Ähm, Welche Voraussetzungen braucht der Hund, um in dieses... Direktkontakt-Setting zu geben, braucht er, also mit Voraussetzungen meine ich, wie, also stellst du vorher fest, dass er vielleicht doch ganz gerne Kontakt haben möchte und wenn ja, wie und braucht man vielleicht auch ein paar Signale, um ihn vielleicht aus Kontakten wieder rauszuholen?
0: Ja, also ich erzähle jetzt einfach mal der Ablauf, wie das normalerweise ja, ja. halt stattfindet, ne? Leute nehmen Kontakt auf zu mir, weil sie Begegnungen trainieren wollen. Dann vereinbaren wir einen Online-Starttermin im Vorlauf. Dazu kriegen die von mir einen sehr, sehr umfangreichen Fragebogen, wo ich wirklich mhm. alles abklopfe. Ja, also da wird äh, die ganzen Haltungsbedingungen, der Alltag des Hundes, der Gesundheitszustand des Hundes, die Ernährung des Hundes, was haben die an Training schon gemacht? Gab es Vorfälle? Gab es ähm, Attacken entweder auf den Hund oder von dem Hund auf andere Hunde? Gab es Beißvorfälle und so weiter? Also ich bin schon, wenn ich den ersten Online-Termin mit denen habe, sehr, sehr gut im Bild. Okay. Dann findet der Online-Termin statt und da lasse ich die Leute viel, viel erzählen, weil aus dem, was die mir erzählen, kriege ich ja ein Feeling dafür, wie ist der Hund so unterwegs, wie sind die Leute so unterwegs? Und dann stricke ich mir einen groben Plan, wie wir im Intensivcoaching dann vorgehen wollen. Und normalerweise ist es so, wir treffen uns eigentlich immer in München im Englischen Garten, weil ich da halt einfach gute Trainingsbedingungen habe. Da sind viele Freiläufer unterwegs, aber es sind alles sehr, sehr gut sozialisierte Hunde, die durchaus, wenn ein Hund sich aufführt wie ein Auto, sagen, Na naja, eher deine Ruhe. Also da rennt keiner einfach so in dich rein. Na? Sondern das sind alles Hunde, die wirklich a gar kein so dringendes Kontaktbedürfnis haben, weil die das jeden Tag hundertfach haben. Die ja. na, haben kein Defizit, was das betrifft. Mhm. Und sie sind deswegen eben wirklich auch gut im Lesen anderer Hunde und im angemessen darauf reagieren. So und bei diesem ersten Termin schaue ich dann passt das Trainingsumfeld, können wir in Direktkontakte gehen, ja oder nein? Mhm. Ich habe jetzt vor zwei, drei Wochen hatte ich einen Hund da, ähm, mit dem waren Direktkontakte nicht möglich, weil der Hund Angst vor anderen Hunden hat. So Und wenn der Hund Angst vor anderen Hunden hat, muss ich ja wo ganz anders anfangen, als wenn ich einen Hund habe, der sich nur ähm, so benimmt, wie er sich benimmt, weil er frustriert ist, weil er nie zu einem Hund hin darf. Mhm. Ja? Oder wenn ich einen Hund habe, der sagt, ey, andere Hunde, ja ist die Pest auf vier Beinen, die sollen alle weg und der vertreiben möchte. Mhm. Vertreiben allerdings, finde ich, ist auch wieder so ein Punkt, muss man ja auch schauen, wo kommt es her und ganz oft ist auch da der Hintergrund Angst. Und wenn ich so einen Hund habe, also wo Angst die eigentliche Motivation fürs Verhalten ist, da sehe ich immer erstmal zu, dass wir den stabil kriegen. Und das heißt, dass wir nicht da trainieren, wo Freiläufer sind, sondern dann wechsle ich die Location und gehe bei uns hier in München in Schlosspark, Nymphenburg, weil da ist Leinenzwang.
1: Ah, okay, das ist ja
0: gut. Mhm. Da kann ich okay. sicherstellen, dass keiner dahin kommt, weil da wird der Leinenzwang nämlich auch kontrolliert. <lacht> also, das, sind, das sind sehr, sehr ähm, sichere Bedingungen fürs Training. So und dann eben, so entscheide ich, gehen wir in den Direktkontakt, ja oder nein und es wird nicht danach entschieden, was die Halter möchten, Mhm. sondern danach, was für den Hund das Beste ist jetzt.
1: Mhm. Das ist natürlich ein Träumchen, deine äh, Möglichkeiten, so ein Trainingssetting auszusuchen, das finde ich sehr schön. Ähm Gibt es sonst noch irgendwelche Voraussetzungen, die der Hund braucht? Also das heißt, sollte der tatsächlich irgendwelche Signale kennen, die gut trainiert sind? Oder sagst du, das ist eigentlich dafür nicht so wichtig?
0: Ich kann mit Null arbeiten. Okay. <lacht> Ja. Also das ist tatsächlich so, weil man muss ja dann auch wieder gucken, ähm, wenn das ein gut trainierter Hund ist, äh, wo vom Training her auch alles gut gelaufen ist, im Sinne von, der hat Signale nicht mit Aufregung verknüpft, dann ist natürlich schön, wenn ich Signale habe, die ich nutzen kann, ne? um Orientierungssignal zum Beispiel, um Blickkontakt mal zu unterbrechen, wenn der Hund es selber nicht hinkriegt und solche Sachen, aber im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Ähm, Und, also gerade für dieses Begegnungsthema, es sind, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Signale notwendig sind, in dem Sinne, also Mhm. was du vortrainiert und aufgebaut haben musst, aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger, als man vielleicht annehmen mag. Also ich kann wirklich, ich kann mit dem untrainiertesten Hund der Welt ähm, Hundebegegnungen trainieren. Das Einzige, was ich ähm, mache, ist, dass ich mir so auf dem Weg ein Markersignal etabliere. Ja, aber auch das ist noch nicht mal unbedingt obligatorisch, weil ich im Endeffekt auch mit dem Markersignal nur dann reingehe, wenn das Erregungslevel passt. Sprich, wenn das moderat ist. Ich arbeite nicht auf 180 mit einem Markersignal, weil er lernt es mit. Und deswegen ähm, ist gerade so in den ersten ein, zwei Tagen vom Intensivcoaching geht es viel, viel, viel mehr darum, diesen Menschen abzuholen. Ja, also da also der Hund ist da nicht das Thema in den ersten ein, zwei Tagen eigentlich, also natürlich ist er da, <lacht> ja, aber im, eigentlich geht es in den ersten ein, zwei Tagen darum, die Menschen dahin zu kriegen, dass sie keine Panik mehr kriegen, dass sie rauskommen aus ihrer Stressreaktion und deswegen, das ist vielleicht auch ein Unterschied zu vielen anderen, ich lasse den Hund auslösen. Der Hund löst im Training aus, weil das ist das, was den Leuten passiert und was Training unmöglich macht, weil die so eine Angst davor haben, dass sie handlungsunfähig sind. So Und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alle reden immer davon, den Menschen da abzuholen, wo er steht. Und dann wird nur im grünen Bereich trainiert. Da steht der aber nicht. Der steht völlig verzweifelt mit einem Hund an der Leine da, der Brüllend im Zweifelsfall sich da reinwirft. Da steht er. Der steht nicht da, dass er so laufen kann, dass ihm das nicht passiert. Noch nicht. Ziel ist natürlich, dass wir da hinkommen. Aber erstmal muss ich den da abholen. Und die Kundin, mit der ich dann den Ortswechsel gemacht habe, weil ich eben gesehen habe, der braucht ein sicheres Umfeld. Mit der habe ich auch zwei, dreimal, vielleicht sogar viermal, ich müsste mal nachgucken haben wir die Situation durchlaufen, wenn dieser Hund gebrüllt hat. Und Anja, sowas sehe ich auch selten. Ja? Kleiner Kerl, der hat geschrien, dass Leute stehen geblieben sind auf 30, 40 Meter Hundesichtung und gedacht haben, wir tun denn was. Ja? So hat der geplärrt. Und Als wir das ähm, so zwei-, dreimal gemacht hatten und sie eben erstmal bei mir sehen konnte, ich kann da ruhig bleiben, ich halte ihn, ich rede ihm gut zu und es passiert nichts, außer dass er halt schreit Mhm. und das dann so an sie übergeben habe, dann hat sie zu mir gesagt, nach der der einen Woche, weißt du, das Wichtigste für mich war tatsächlich, die Erfahrung zu machen, Achtung, dass ich das überleben kann. Und da stehen die Leute, die ja. heulen bei mir alle im Intensivcoaching. Nicht, weil das so schlimm ist, sondern weil die so erleichtert sind, dass sie zum ersten Mal die Erfahrung machen, ja, der fühlt sich jetzt gerade auf wieder Rotz am Ärmel und das ist ganz schrecklich. Aber man kann das überleben, man kann das aushalten und dann ist der Kanal nämlich auf, jetzt können wir trainieren, weil die nicht mehr in dieser Panik- und Stressreaktion gefangen sind.
1: Ich glaube, dass das auch die allerwichtigste Botschaft ist. Also ja, ist natürlich es. hängt noch ganz viel drumherum, aber dieses ähm, da sind ja so viele Emotionen mit verknüpft. Jeder hat ja andere, aber es, gehört, ja. es ist mir peinlich, es ist mir unangenehm. Was sollen die ja. Leute denken? Man kann nicht mehr atmen, die Muskeln werden hart. Und das Schlimmste ist wirklich, dass, also da haben mir auch schon einige Kunden gesagt, das ist jetzt vielleicht, oh nee, es ist nicht übertrieben. manche haben wirklich, das ist wie so Todesangst, weil die gar nicht, also und die Menschen können oft gar nicht verbalisieren, warum eigentlich? Also weil das so, die, also weil auch das soziale Umfeld so, so eine Macht hat. Ne? Das wirklich, also ich finde sehr spannendes Thema für die Menschen, mit die damit zu tun haben, natürlich das schlimmste Thema im Zusammenleben mit ihren Hunden überhaupt.
0: Ja, weißt du, und das ist, das ist für mich echt das A und O. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn es heißt, wir müssen den Menschen da abholen, wo er steht, bitte dann lasst uns das doch tun. Und lasst uns nicht anfangen mit, wir brauchen ein Entspannungssignal und du äh, musst vorausschauen laufen und du brauchst 158 Meter Abstand zum nächsten Hund. Das ist doch nicht die Realität dieser Menschen sondern die Realität dieser Menschen ist, sie versuchen ja schon, ne, vorausschauen zu laufen und dann kommt doch wieder einer angerannt. Und der Hund löst aus. Und sie stehen mit ihrem Hund da und versuchen, den mit aller Macht festzuhalten. Ja, Die gehen schon da, wo kaum jemand geht. Gehen zu Zeiten, wo kaum jemand geht. Die machen doch schon alles. Und dann kommen wir als Trainer daher und sagen, du musst davon noch mehr machen? Nee, das kann es nicht sein. Ja, ja. Und deswegen... Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, da jetzt schwer die Nase rümpfen werden, wenn ich sage, ich lasse den Hund im Training auslösen. Aber für die Menschen, auch aus Sicht der Humanpsychologie, ist es so wichtig, dass diese Leute sich gesehen und gehört fühlen und dass wir sie durch diese richtig, richtig allerschlimmste, fiese Situation, die sie mit ihrem Hund erleben, dass wir sie dadurch begleiten. Und wenn das geschafft ist, dann können wir gut trainieren. Und dann machen wir... Hm? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dann machen wir ja genau das, worauf es ankommt. Wir wählen die richtigen Abstände. Wir ähm, trainieren auf einem Level, wo der Hund noch gut mitmachen kann. Es geht nicht darum, den Hund in Situationen zu bringen, die er nicht bewältigen kann. Es geht darum, den Menschen da abzuholen, wo er gerade ist, wo Situationen stattfinden, die der Mensch nicht bewältigen kann. Und ähm, deshalb finde ich auch unser
1: Gespräch so sehr wichtig, weil also das ist nämlich genau das, das heißt, man muss ja Training erstmal ermöglichen und ich kann ja nur Training ermöglichen, wenn das Gehirn des Menschen einigermaßen einsatzbereit ist. Also ich weiß ja immer, wovon ich rede, weil mein Gehirn manchmal auch sagt heute nicht und so und ähm, dann brauche ich Strategien, damit es wieder kooperationsfähig ist, aber ähm, ich schade schon wieder vom Thema ab, aber um dem Menschen erstmal so ein Standing zu geben und zu sagen: Okay, ich habe ich hab irgendwie, ich merke, wir kommen da lebend raus und ich kann mich noch konzentrieren und ich habe mein Standing und ich habe keine Gefühle von, ich sterbe jetzt und es ist alles ganz schrecklich. Und dann kann ich sagen: Okay, also ich habe die Erfahrung gemacht, es geht, ich halte meinen Hund einfach fest, der bellt, das ist irgendwie ziemlich blöd, aber es passiert tatsächlich nichts außer dass er bellt. Und dann kann ich auf dieser auf dieser Basis den Menschen sagen, okay, und jetzt können wir ins Training gehen und dann schauen wir mal, was möglich ist, und um dann das Verhalten des Hundes eventuell zu
0: verändern. Habe ich das richtig ja. gesagt? Ja, und wie ich dann ins Training gehe, das kommt halt auch wieder sehr auf den Menschen an. Ähm, wie sieht es mit dem Stresslevel aus und was ist das für ein Lerntyp? Ganz ja. vielen Leuten hilft es, wenn sie am Anfang die Verantwortung abgeben dürfen. Ja? Wenn ich den Hund nehme und ich trainiere erstmal mit dem Hund, Die dürfen immer zum Beispiel das Handy draufhalten, damit sie sich dann zu Hause in Ruhe nochmal angucken können, was ist da eigentlich passiert? Was hat Maria da eigentlich gemacht? Was hat mein Hund eigentlich gemacht? Weil auch da wieder, die Leute sind immer noch gestresst. Die sind ja nicht, weil sie das dreimal überlebt haben, dann tiefenentspannt und sagen, ach, super easy, sondern die sind ja immer noch gestresst und angespannt. Aber sie sind zumindest so aufnahmebereit, dass sie mir zugucken können, und da was mitnehmen können. Ja, und das ist ja auch wieder so ein ähm, Ding in unserer Szene. Nein, du darfst den Hund nicht in die Hand nehmen. Ge- Höre ich ganz oft, wird auch in ganz vielen Ausbildungen immer noch so gelehrt. Und ich finde, das wird wieder überhaupt nicht dem Lernen von Menschen gerecht. Es sind Primaten. Primaten lernen super durch Nachahmung, durch Zugucken. Ja, und. Das ist bei mir ganz oft der erste Schritt, dass ich den Hund erstmal abnehme, ja, weil das ist ja dann das Nächste. Anfänger und Anfänger, also Hund und Anfänger Mensch plus gestresster Mensch, gestresster Hund, hm, geht so, ne? So und wenn ich den vortrainiere, dann hat der Hund ganz klar einfach, ne, Timing passt, meine Reaktionen passen, ich mache keine Fehlreaktionen aus einer Stresssituation raus, aus einer Angst raus, sondern ich kann ihn erstmal das sicher durchführen und ihm erstmal zeigen, du, so schlimm wie du auch glaubst, dass diese Welt hier um dich herum ist, ist es gar nicht. Das wiederum kriegt der Mensch mit und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Die Leute werden immer entspannter und dann kommt schon darf ich mal sagen, natürlich darfst du mal ja, du alles machen oder wollen wir soll ich erstmal noch die Leine festhalten und du konzentrierst dich aufs ansprechen aufs marken auf solche Dinge also ich übergebe in so kleinen Schritten wie es der Mensch gut schaffen kann immer weiter an den halter und dann geht es noch weiter ja also wenn der Mensch dann schon so fit ist dass er sich das alles alleine traut und ich nur noch von außen quasi coache und in Notsituationen dann eventuell eingreife, wenn das alles gut läuft, dann gehe ich noch einen Schritt weiter, dann fange ich an mit den Knopf im Ohr Sessions. Dann gehen die alleine, wir sind über Handy verbunden, ich habe so viel Abstand, dass der Hund mich nicht mitbekommt und dann coache ich nur noch von hinten durch. Das ist dann nochmal so der Zwischenschritt zu ganz alleine, ja, weil der Hund verhält sich anders, wenn ich dabei bin, der Mensch verhält sich auch anders, wenn ich direkt daneben stehe und ich ziehe mich quasi immer weiter raus, um die in die Selbstständigkeit zu kriegen.
1: Das äh, finde ich ist ein sehr, sehr, sehr schönes äh, Konzept, das gefällt mir sehr gut und äh, ich hoffe, dass dieses Gespräch ja viele Hundehalterinnen erreicht, um einfach neue Gedankenimpulse zu setzen. Das gefällt mir wirklich gut, Maria echt schön.
0: Du, ich habe da auch unfassbar Freude dran, weil weißt du, es ist so schön zu sehen. Jetzt nehmen wir mal hier meinen Neunjährigen, der jetzt äh, am Dienstag heimgefahren ist. Du, ich habe das Wasser in den Augen stehen, Anja. Wenn ich einfach sehe, wie viel Lebensqualität der Hund und seine Menschen gewonnen haben, alleine dadurch, dass die Halterin gesagt hat, nee, Glaubt es nicht, dass der keinen Kontakt will. Mhm. Ähm, und wir stellen uns dem Ganzen jetzt. Und na, wenn wir festgestellt hätten, er will wirklich keinen Kontakt, natürlich, wir hätten das nicht forciert, sondern wir hätten es dann so trainiert, dass also wir hätten es trainiert einfach aus dem Grund, dass sie für Situationen, wo was Unvorhergesehenes eben passiert. Der typische, der tut nichts, Freiläufer, der in euch reindengelt und mal schön Hallo sagen will. Ja. Mhm. Dass ja. sie das eben so gut handeln kann, dass es weder für sie noch für den Hund ein Riesendrama ist. Sondern dass wir sagen können, ja, das passiert uns hin und wieder, ist aber nicht so wild. Aber natürlich würden wir diesen Hund nicht dazu zwingen, keine Ahnung, fünfmal die Woche auf der Hundewiese rumzuturnen, wenn er eigentlich sagt, boah, da ja, habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Meine Maya ist ja so ein Fall. Ja, Maya, ja. Ja, Maya hatte ähm, noch nie groß Interesse an Fremdhundekontakt, dann 2017 schwer traumatisiert durch die ähm, Attacke mit Tötungsabsicht. Das ist ja auch immer was, was ganz viele Leute irgendwie ne, in den sozialen Medien bei mir gar nicht sehen wollen. Ja, du redest dich immer leicht, ne, und, aber es gibt ja auch Hunde. Ja, ich weiß, ist mir passiert. Mein Hund wäre fast draufgegangen. Und trotzdem übe ich es mit den Hunden, weil das nicht der Standard ist. Maja. Ähm, Mit der habe ich jetzt, wir sind so weit, dass wir die allermeisten Hundekontakte, äh, die uns so passieren, sehr, sehr gut bewältigen können. Also wir sind lang nicht mehr da, äh, dass sie im Trauma tatsächlich getriggert wird. Das Trauma ist gut integriert, aber sie findet es manchmal halt je nach Typ immer noch gruselig. Maya muss keinen Kontakt zu Fremdhunden haben, muss sie nicht. Ja, wenn wir Kontakt haben, wenn das passiert, dann ist es so und dann nehmen wir das mit und machen immer das Beste draus und ansonsten hat die Kontakt zu Hundefreunden. Das mag sie, da freut sie sich drüber, mhm. ja, und da fühlt sie sich wohl und dann flitzt sie mit denen auch, also nicht direkt mit denen, aber sie flitzt halt und findet es schön und traut sich das und kommt dann immer wieder mal vorbei und lacht mich an und sagt, ach, ist das aber schön, aber das sind Hundefreunde, ja, und die kennt sie und da fühlt sie sich wohl und sicher, die muss nicht in den englischen Garten mit mir gehen. Ich muss nicht dreimal die Woche auf der Hundewiese rumturnen, muss sie einfach nicht.
1: Ja, ich denke, das war auch jetzt schon noch mal wichtig, das auch nochmal so in der Deutlichkeit zu sagen, dass es eben nicht für jeden Hund immer alles so passend ist, aber dass man im Ernstfall weiß, wie man sich so verhält, dass, dass sie, dass man, dass man selber, der andere Hund und der eigene Hund möglichst gut aus der Situation rauskommt. Ja, ich, na, genau. Und das ist ja auch schon, das ist ja schon ein Training, was oft gar nicht so einfach ist weil es eben okay. so und
0: weißt du, ich finde ja und das ist wahrscheinlich bei dir das gleiche ich trainiere doch nicht um des Trainings willen sondern ich trainiere, weil ich möchte dass es dem Hund und seinen Menschen miteinander im Zusammenleben ja. besser geht Absolut. dass die entspannter ja. miteinander unterwegs sind das ist der einzige Grund warum ich trainiere alles ja. andere finde ich ist nice to have aber
1: ja. Ja. auf jeden Fall ja ich kann dir nur zustimmen und ähm, mein Hirn rattert da gerade im Hintergrund. <lacht> Deshalb gucke ich nochmal auf mein, auf mein Skript. Wenn du jetzt in den Direktkontakt gehst, ähm, was für Skills brauchen die Menschen, obwohl Skills ist ein blöder Name, oder was für, was für Fähigkeiten, na, für Skills. für Voraussetzungen brauchen die Menschen, um, ja, um in diesen Direktkontakt mit ihrem Hund zu gehen, wie zum Beispiel jetzt der neunjährige Hund, wo, wo das nie geübt wurde oder wo der Mensch eben auch schon sagt, uh, das wird vielleicht schwierig und auch ein bisschen angstbehaftet vielleicht ist. Also ich habe mir hier so ein bisschen aufgeschrieben, was mir so eingefallen ist oder was ich wichtig finde, ist vielleicht die Körpersprache, so die Schlagzeilen der Körpersprache zu kennen, damit ja. ich als Mensch einschätzen kann, wie ist denn so der Hund drauf, der gerade zu uns kommt. Das ja. finde ich. Sie, siehst
0: du das auch so? Okay. Körpersprache auf jeden Fall, sowohl beim eigenen als auch beim Gegenüber. Dann wie reagiere ich auf den anderen Hund? Ich predige rauf und runter, freundlich sein, nett ansprechen, gute Stimmung verbreiten. Mhm. Führt auch dazu, dass die Leute, wenn sie reden, atmen sie. Das wirkt sich positiv auf die Körperspannung aus. ja. Und nicht dieses eingefrorene ne, verkrampfte Festhalten und solche Geschichten. Mhm also reden mit den Hunden, dann die Entscheidungen treffen, wann bewege ich mich, wann bleibe ich besser stehen, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, das zu lernen, weil wir gehen angespannt alleine oft zu Hunden hin. Mhm. Und ich höre immer wieder, ja, aber doch nicht angespannt alleine, doch, weil es das kleinere Übel ist. Wenn, Wenn ich einen bestimmten Typ Hund habe, der noch nicht gut ist in Begegnungen, und ich verlange zu viel, nämlich dass er jetzt auch noch an lockerer Leine laufen soll, dann explodiert mir der. Das ja. heißt, ich gehe da an alleine im Zweifelsfall, zügig hin und es ist noch nicht schön und es ist auch keine höfliche Annäherung. Aber darum geht es ja, das müssen wir doch erst lernen. Das muss kleinschrittig vonstatten gehen, sondern das heißt, wir gehen dahin, dann ist die nächste Fähigkeit, die der Hundehalter haben muss, im Kontakt. Kleine, locker und idealerweise nach oben, damit die Hunde sich unten drunter bewegen können. Ich mache zum Beispiel erstmal überhaupt keine Kontakte an der Leine mit einem anderen angeleinten Hund, weil das gibt eine Katastrophe im Zweifelsfall. Ja, ja, ja. Das geht nur mit freilaufenden Hunden. Und das ist auch die bessere Variante, weil wenn unser Hund doch kippt ja, und nach vorne springt, wir halten fest, Und was der andere Hund reflexartig macht, ist ein Satz zur Seite. Und wenn ich meinen Hund daran hindere, dass der nachsetzen kann, ist die Situation in aller Regel wirklich aufgelöst, weil der andere Hund sagt, (lacht) ja, ähm, die wollen in der Regel wirklich keinen Ärger. Also ich mache das jetzt schon echt seit langer Zeit so. Ich habe noch nie erlebt, dass wenn unser Hund vor ist und wir ihn festgehalten haben, ihn daran gehindert haben, nachzusetzen, dass einer gesagt hat, so und jetzt gibt es hier aber eine Schlägerei. Dazu brauchst du aber eben das passende Trainingsumfeld. Ja. Das geht nicht überall, das ist mir völlig klar. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass man sich passende Plätze suchen kann. Also guck mal, ich bin jetzt dreimal umgezogen. Mhm. Ich habe immer Plätze gefunden, wo ich das machen konnte. Ja, und selbst wenn es keine Plätze sind, gibt es
1: immer andere Hundebesitzer, die man kennenlernt, ähm, wo man so auch mal den anderen Hund einschätzen kann, wo man mal mit dem Hundebesitzer sprechen kann, wie der andere Hund reagiert und so weiter. Also dann hat man vielleicht nicht diese unzähligen Möglichkeiten, wie im englischen Garten oder so, aber man findet sie, das stimmt, da kann ich nur zustimmen.
0: Hm. Na, also das ist finde ich echt eine Frage ganz oft auch des Wollens und der Bereitschaft ähm, es wirklich zu tun und na, es gibt ja den schönen Satz ähm, wer nicht will findet ähm, Ausreden oder oder nee, wie, wie heißt der Satz Wer will ja, von, Wege ne? irgendwie so genau wer nicht will findet Ausreden
1: und wer will findet ja ich glaube schon so
0: auf jeden ja, Fall irgendwie so ne und das Fall. ist wirklich so ja. also die Teams die zu mir kommen die sind hochmotiviert daran was zu verändern Ähm, Weil sie einfach keine Lust mehr haben, immer diese Stresssituationen zu erleben, weil weil sie das belastet und sie möchten gerne was verändern und das sind sehr, sehr ähm, willige Menschen, die wirklich auch bereit sind, da echt ähm, was reinzustecken. Also ähm, für mich war das ein ähm, Learning und
1: ich mache es auch nicht oft, weil, weil ähm, ja warum eigentlich nicht, Ja, weil, ich, weil, weil, weil auch ich da so Lernprozess durchlaufen muss, also ich habe aber zum Beispiel auch in den letzten ähm, Jahr angefangen, selbst Hunde, die kreischend in der Leine hängen, auf andere Hunde zugehen zu lassen, wenn ich weiß, so 100% weiß ich das natürlich nie, aber dass er, nicht, ähm, dass er nicht zubeißt, sondern dass dieses mhm. ziehen und Kreischen einfach aus tatsächlich Frustration herauskommt, weil er nicht hin darf. Ja. Das war, hör mal, du kannst dir nicht vorstellen, ich sage, oh Gott, mich sieht mich kein <lacht> Wir fragen mal den anderen Hundebesitzer und die meisten sagen, ja, das ist gar kein Problem, mein Hund. Ja, so, hoffentlich sieht mich kein Kollege oder so und dann. Äh, ja, und das ist ähm, auch ich, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut, ich habe natürlich noch nicht die Vielzahl dieser Erlebnisse, die du hattest, aber die paar haben mir schon gereicht und gemerkt habe, wie selbstbestimmt diese Hunde dann werden, dass sie sagen, okay, ich war jetzt mal da und eigentlich ich gehe jetzt.
0: Ja, ich fahre ich fahr das ein bisschen anders, weil ich einfach die Möglichkeit dazu habe, wenn ich so einen Frustkollegen habe, ja. ähm, der eigentlich einfach nur Kontakt will und sich deswegen ne, so schrecklich aufregen muss, weil das nicht geht und diese blöde Leine ihn dran hindert, ja. mit denen drehe ich das, den Spieß eigentlich um. Ähm, auch im englischen Garten, da geht es halt wunderbar, ich lasse die erstmal einfach zu jedem Hund hinrennen. Mhm. Ungebremst. Und mhm. dann, fängst, dann geht es relativ zügig, dass die Hunde merken, hm, Ach, da kommt schon der nächste, ach, noch einer, noch einer. Und dann ist ja. irgendwann so dieses Kontaktbedürfnis nämlich erstmal gestillt. Ja. ja. Und wenn der Punkt kommt, dann fange ich an, die Leine mit ins Spiel zu nehmen. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, wie du sagst, ne, das darf kein Hund sein, der dann drauf geht und kippt und ja. den anderen irgendwie ähm, ne, über den Haufen rennt, niederbügelt und am Schluss sogar reinbeißt, um ihm Himmels Willen, nein. Sondern Mhm. eben bei den Hunden, wo wir wissen, der ist eigentlich total nett. Er Mhm. hat sich nur null im Griff, wenn da eine Leine dran ist, weil er sich so ärgert. Und ähm, dann fange ich wirklich an, ganz kleinschrittig dran zu arbeiten. Was ist das Kriterium, damit du zum Hund hin darfst? Bei den Schreihälsen ist es bei mir Schnabel halten. Also die sehen den Hund, es ist die Leine dran, die kommt kurz auf Spannung. Und sofort, wenn der den Schnabel halten kann, gibt es den Marker und er darf los. Ja, ja. Und dann arbeite ich mich ran. Mein Kriterium ja. wird dann immer höher. Das nächste Kriterium ist dann Schnabel halten und kurz an lockerer Leine stehen. Wenn das klappt, dann immer länger, immer länger. Und dann arbeiten wir uns fort. So, wir laufen an lockerer Leine, ja, bis wir auf eine Distanz sind, wo ich sage, ja, die ist schön und idealerweise sind es dann halt nur noch, was weiß ich, zwei, drei Meter wo ich dann entweder loslasse oder alleine ausgeben kann. Und dann arbeiten wir uns noch weiter hin zum Vorbeigehen, der Cosmo. Den habe ich ähm, im Januar auch vorgestellt, dankenswerterweise mit Unterstützung seiner Besitzerin, der Charlotte. Die hat sich da bereit erklärt, das alles offen zu legen. Oh, wow. Ja, total toll. Und ähm, beim Cosmo war es wirklich so, ähm, wir haben eine Woche Intensivcoaching gemacht und ähm, am Montag angefangen, am Freitag, ist Cosmo an lockerer Leine an Hunden vorbeimarschiert und hat gesagt, als ob ich jemals ein Problem mit Leinen begegnet hätte. erzählt doch hier nichts, bitte. Und das ist einfach, weißt du, das sind so, weißt du ja selber, das sind so Momente. Das ist total schön, ja. ja. ja
1: wunderbar, auch das ist echt toll, Maria. Also äh, ich habe es gerade über, genau. Also das ist echt schön, wir haben hier bei uns, ähm, soll ich sagen, die Hundebegegnungen, die so möglich sind, wo man sich dann mit den Menschen dann eben austauscht, ob der greifende Hund hin kann, sind dann eben doch eher etwas seltener, dass ich deshalb so diesen...
0: Ja, ja, klar. Du musst halt mit dem arbeiten, was du hast und da einfach das Beste draus machen und im Endeffekt gilt es ja auch für die Halter. Die müssen ja dann im Alltag umsetzen, was wir hier gemacht haben, aber wir geben denen hier so einen Kickstart und der Hund sammelt in dieser einen Woche so krass viel Erfahrung und der Mensch auch, dass dieses Polster wirklich, wirklich gut sie vorbereitet für den Alltag zu Hause. Und ich habe jetzt gerade, ähm, ich weiß gar nicht, gestern ähm, oder heute das erste Video von meinem Neunjährigen bekommen. Ah, okay. Und ich platze vor Stolz auf die beiden. Und ihr Partner, der konnte leider jetzt nicht beim Training dabei sein, der glaubt es gar nicht. Ja, was nach vier Tagen jetzt die wieder für Sprünge gemacht haben, die zwei. Ähm, und bei, bei dem Hund ist so ein bisschen das Problem, das ist ein Schäferhundmischling, ne, geht sehr typisch dann ins Fixieren und in, friert ein. Und er hat diese Begegnung, zwei Hunde auf dem Weg, sie hat ein bisschen ähm, Möglichkeit zum Ausweichen. Das ging aber gar nicht mit dem, weil der nicht ausweichen konnte, sondern der war
1: neutral
0: und fixierend. Und dann ist er meistens stehen geblieben oder hat sich sogar hingelegt. Und dann sind da diese zwei Hunde auf dem Weg. Und wir haben eben besprochen, wir wollen ja eine höfliche Annäherung uns rausformen. Das heißt, wann immer es geht, auch gern ohne Hundekontakt, wirft sie rechts, links immer wieder ein bisschen Leckerchen, damit er den Kopf bewegen muss. Und diese winzige Übung hat gereicht, um ihn mit Leckerchen, also mit dem richtig gewählten Belohnungspunkt in erwünschtes Verhalten zu lotsen und dann ist er, so wie wir es später ohne Leckerchen haben wollen, kurz hingeguckt, weggeguckt, geschnuppert, wieder kurz hingeguckt, weggeguckt, geschnuppert, hat er sich annähern können, ist kein einziges Mal eingefroren, ist nicht stehen geblieben, ist nicht, hat sich nicht hingelegt, sondern er ist wie ein ganz normaler Hund an diesen Hunden vorbei. Und das, weißt du? Ja. Ja, ja also
1: mir fehlen tatsächlich gerade so ein bisschen auch nochmal die Worte, weil also ich sage, ich spreche mal so ein bisschen, wie es mir manchmal geht. Ich finde es für mich manchmal schwierig. Ich weiß wahnsinnig viel, wirklich richtig viel. Du brauchst nur Dio zu machen und pff, du raus. <lacht> ähm, aber raus. Und all dieses Wissen, was man hat, was wir alle Trainer haben, so zu nutzen, dass es immer für dieses Team individuell richtig ist. Also ich meine, das schreiben wir uns alle auf die Fahne und wir machen das auch alle. Aber wie schwer das manchmal ist, dich selber auch von gewissen Zwängen zu befreien. Das muss man so machen, das habe ich so gesagt. Also für mich ist das immer wieder ein Learning, wenn ich ein Team vor mir habe, wo wo mein Bauch eigentlich sagt, Anna, jetzt mach das und mein Kopf sagt, nein, das darfst du nicht, weil.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch anderen Trainerinnen so geht. Das ist jetzt ja äh, auch alles gar nicht schlimm, aber es ist halt so, dass dass wir Trainer, ähm, einfach auch mal Mut haben müssen, andere Wege zu gehen. Und da meine ich nicht mit dem Weg der positiven Verstärkung zu verlassen.
0: Nein, ja, nein. Okay,
1: das ist noch mal wichtig zu sagen. Aber ähm, auch da wirklich noch mal zu gucken, was sagt denn mein Bauchgefühl, was könnte im Fall passieren, was habe ich für eine Einschätzung und einfach vielleicht mal machen. Natürlich das, das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig, nicht zu sagen, krass, den Hund da jetzt einfach mal hin, weil es wird schon gut gehen. Ich denke, das versteht sich schon selbst, ich sage es aber nochmal.
0: Ja. Ich weiß, glaube ich, sehr gut, was du meinst, weil das ist ja genau der Punkt, dieses, ja. wie du gerade gesagt hast, dieses Das darf ich nicht, weil... Wer hm. ja, sagt das denn? Ja? ja, das sagt irgendwie die Statuten des Netzwerks oder der gute Ton oder was habe ich in der Ausbildung gelernt oder was sagt dir oder was sagt der. Und ganz ehrlich, ich bin davon inzwischen vollkommen weg. Mir ist es vollkommen egal, wer was sagt und ob ich das darf und ob ich das nicht darf, weil mhm. ich einfach genau diese Feststellung gemacht habe. Weißt du, über Avasiv brauchen wir überhaupt nicht reden. Das nee, genau. ist überhaupt nicht zur Diskussion. Ja. Mhm. Aber ich kriege zum Beispiel immer wieder mit von Jungtrainerinnen, wenn es um Begegnungen geht, da wird dann auf sehr großen Abstand angefangen. Und es ist halt beim falschen Hund genau der falsche Weg. Wenn es ein Hund ist, der Frust hat, weil er nicht hin darf, hat er ewig viel Zeit, sich in seinen Frust reinzusteigern. Und du kommst gar nicht auf eine Distanz, wo der Hund erwünschtes Verhalten zeigt, ja, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Wenn die Distanz sehr klein ist, ist es oft so, ach, das ist ein Hund, toll. Ja? Dann mhm. habe ich doch erwünschtes Verhalten und dann arbeite ich mich rückwärts raus, so wie beim Cosmo Wir lassen mhm. erstmal unerwünschtes Verhalten zeigen, ja, er donnert sau unhöflich zu anderen Hunden hin. Ja? Aber er ist im Kontakt nett. Und dann arbeiten wir uns runter vom unerwünschten zum erwünschten Verhalten hin. So muss es doch laufen. Und dann herzugehen und nach Kochrezept, nee, wenn ich Hundebegegnung üben will, muss ich immer erstmal auf einen Abstand anfangen, wo der Hund es schaffen kann. Ja, genau. Und dieser Abstand kann im Zweifelsfall null sein. Weil das das Einzige ist, was der Hund schafft, direkten Kontakt zu haben und der läuft gut. Und dann muss ich mich rückwärts rausarbeiten. Ja, und Ich habe ja auch zum Beispiel mit dem Halti, hast du vielleicht mitbekommen, ach, was gab es da wieder Diskussionen. Halti ist unter gewissen Umständen ein unfassbar wertvolles Hilfsmittel, nicht um den Hund zu bearbeiten, sondern um dem Menschen Sicherheit zu geben, dass er diesen Hund gehalten bekommt. Mhm. Wie willst du denn mit einem Menschen arbeiten, der Angst hat, dass sein 40 Kilo Hund sich losreißt? Und Mhm. jemanden verletzt. Mhm. Mit dem kannst du nicht arbeiten, weil dieser Mensch in seiner Angst komplett gefangen ist. Mhm. Und auch da wieder, es kommt so drauf an, wie sieht der Gesamtkontext aus? Ist das überhaupt ein Mensch, mit dem ich ein Halti-Training machen kann? Kann ich dem zutrauen, dass der damit vernünftig umgeht? Kann ich dem die technischen Fertigkeiten zutrauen, dass der das Handling richtig erlernt? Und wenn ich eben feststelle, nein, das wird nichts werden, dann werde ich dem kein Halt in die Hand geben. Dann muss ich mir andere Lösungen einfallen lassen. Na, dann Hund vorne einhängen zum Beispiel. Dann kommt wieder, ja, aber das ist aus physiotherapeutischer Sicht schlecht. Mag sein. Aber was ist denn die Alternative? Ich werde garantiert keinen Hund am Halsband doppelt sichern. Weil das ist aus meiner Perspektive noch schlimmer. Mhm. Dann, ganz oft ist es so, dass ich erstmal Gerade bei den äh, großen, schweren, sehr reaktiven Hunden, ich muss mir das kleinste Übel raussuchen und dann können wir anfangen zu arbeiten Mhm. und eben wie gesagt, das darf man nicht. Ich finde in unserer positiven Szene, ähm, wir müssen nicht alle alles gleich machen. Wichtig ist der Grundgedanke und die Grundhaltung, die dahinter steht. Ja, Das sehe
1: ich, ich sehe das genau wie du und merke aber gerade, dass das, was ich vorher gesagt habe, eher nochmal so die Grenzen waren, also die aber auch so in meinem Kopf existieren, Mhm. weißt du, ja, also dass ich selber so ein bisschen in der der Lerntheorie gefangen bin und ähm, ja, und dann, da muss ich mich halt, oder da arbeite ich mich halt tatsächlich raus und das meine ich mit darf man das, weil es eben manche Dinge gibt, wo man sagt, naja, das, das ist Beispiel. aber nicht. Also da ist zum Beispiel wirklich jetzt dieses Beispiel mit dem Hund, der, der aus Frustration kreischend in der Leine hängt und ich sagt, ja komm, dann lassen Ach so, wir den
0: waschen. Und weil du dann quasi im Hinterkopf hast, wenn du ihn dann dahin lässt, verstärkst du das. Genau, ah ja, genau. Okay. Das, habe um, ich, also, das habe ich gelernt. Ne? Und ähm, ja, und einfach so ich
1: ganz persönlich zu sagen, egal, ich mache das jetzt.
0: Ja, weißt du, im Endeffekt ist es ja so, es fehlt ja eigentlich, fehlt ein Baustein. Weil Verhalten verstärken ist die eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist doch, wo kommt denn das Verhalten her? Es gibt doch nicht mhm. nur einen danach. Ja, und Ganz viel Verhalten entsteht, weil Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Erfüll das Bedürfnis, das Verhalten verschwindet. Und schwupps, bums, kannst du erwünschtes Verhalten verstärken. Mhm. Und ich finde, das ist mir ganz wichtig, auch wenn ich ne, ähm, Coachings, Fortbildungen, äh, was weiß, weiß da Geier für Trainerkolleginnen mache. Mhm. Ich werde nicht müde zu sagen, hört auf, von oben aufs Verhalten drauf zu gucken mhm. und dieses Verhalten verändern zu wollen. Von oben. Das Verhalten muss weg. Nehmen wir mal Begegnungen wieder. Ich habe einen Border Collie vor ein paar Wochen im Begegnungstraining gehabt, der sich Border Collie typisch wenn ein Hund in Sicht kam, auf den Boden geworfen hat und ihn belauert hat. Und es wurde schon ganz viel versucht an diesem Verhalten lauern zu trainieren. Mhm. Also ihn da rauszuholen und was weiß ich. Aber warum lauert der denn?
1: Mhm.
0: Das ist das klassische Konfliktverhalten für einen Hütehund. Ja, der gerät in Konflikt, der ist im Stress und unter Stress kommen die Verhaltensweisen, auf die selektiert wurde, raus. Mhm. Also arbeite dran, dass der nicht mehr in Konflikt gerät, dass der keinen Stress mehr hat, dann lauert der auch nicht. Du musst nicht am Lauern arbeiten. Das verschwindet ja. von ganz allein. Und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt, dass wir weggehen von diesem, was kann ich über Konsequenzen auf Verhalten regeln, mhm hinzu, was kann ich vorne verändern, ja. damit der Hund dieses unerwünschte Verhalten gar nicht mehr zeigen muss, um dann hinzukommen, dass ich diese erwünschten Verhaltensweisen tatsächlich verstärken kann. Ja, ja das ist natürlich ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, dass Verhalten eben nicht nur ähm, tja, dann entsteht in dem Augenblick, wo wir es sehen, ne? auf jeden Fall. Also da stimme ich natürlich, jeder wird dir da 1000 Prozent zustimmen und es ist trotzdem, manchmal gerät es vielleicht, in, obwohl, nee, gerät eigentlich, also eigentlich wurde es nicht in Vergessenheit geraten.
0: Aber ich glaube schon, dass man das, dass man das gerade, wenn man sich viel mit Training beschäftigt, ne? Wie kann ich Verhalten verändern? Wie kann ich Verhalten formen? Dass wir schon, ich, also ich zumindest kann es von mir nur so sagen, ich war früher sehr, sehr konsequenzenlastig. Ja, also wie kann ich Verhalten über Konsequenzen verändern? Unerwünschtes Verhalten. Und also das mit... Dieses Thema mit der Bedürfnisbefriedigung, mit warum zeigt der Hund das Verhalten überhaupt. Klar hatte ich das irgendwie auf dem Schirm, aber nicht in der Ausprägung, wie ich es heute auf dem Schirm habe. Okay, ähm, da mh, nicht. Also bei mir ist es eher noch mal so ein bisschen
1: anders. Ich habe das immer auf dem Schirm, aber ich merke, dass ich eben manchmal die Voraussetzung für dieses Verhalten noch ein bisschen nach hinten überkippen. Hm. Das muss, weil ich erstmal mit den Menschen, wie du das eben auch so schön erzählt hast, tatsächlich erstmal an dieser Situation kurz arbeiten muss, wo dieses Verhalten gezeigt wird, weil das jetzt gerade so im Vordergrund ist.
0: Genau und weißt du, im Endeffekt, das ist glaube ich der Punkt, es geht nicht darum, in dem Moment das Verhalten des Hundes zu verändern, sondern es geht darum, den Menschen zu zeigen, wir können was tun. Mhm. Und Ich glaube, das ist der Fokus. Wo wo liegt mein Fokus gerade? Und weißt du, ganz ehrlich, das ist doch scheißegal, ob wir jetzt dieses Verhalten noch zwei, drei, vier Mal verstärken. Ganz ehrlich, das hat in der Regel so eine Verstärkungshistorie. Da machen die drei, vier Mal, wo wo wir den Hund noch mal auslösen lassen oder dieses oder jenes, das macht doch das Kraut nicht fett. Ja, das stimmt. Aber es ist so wichtig, die Leute da abzuholen. Und dann können wir nämlich richtig ordentlich arbeiten. Und wenn, ne, dann, dann haben wir überhaupt gar kein Ding mehr.
1: Ja, und vor allem das Schöne ist ja auch, dass, dass, die, dass die Menschen merken, okay, dass diese ganz, 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 ganz starke Last ist jetzt gerade mal abgefahren und sind dann ja auch wieder offen für feineres arbeiten, dann mhm. kann man sagen, okay, lass uns doch nochmal lass uns doch noch mal gucken, wie oft gehst du da, oder lass uns einfach mal nach den Voraussetzungen dann schauen, wo kannst du noch was, äh, noch was drehen, woher, woher kommt dieses Verhalten denn eigentlich wirklich? Ich habe zum Beispiel mit meiner ähm, Kollegin, ich weiß nicht, ob du
0: die kennst, die Nima Asfomger. As- ja, genau. Lang kenne ich die, lang kenne ich die schon ja. seit glaube ich 2007 oder so. Guck. Und wir ja, haben... Bei nämlich, habe hatte ich mein erstes GFK-Seminar. <lacht> ja.
1: Genau, und wir hatten einen Workshop zusammengegeben, Begegnungen gemeinsam ähm, gelassen meistern. Und da hatten wir uns so ein, ähm, für uns ein, ein schönes Bild kreiert, dass wir nämlich auch gesagt haben, wir fangen erstmal an so einen Lehrboden zu bereiten, um Lernen überhaupt zu ermöglichen. Und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, was braucht denn der Mensch, um überhaupt erst mal lernen zu können. Das heißt, er braucht tatsächlich einen kurzen Break, um einmal atmen zu können. Und, ne? und dann ging es darum, quasi, wir haben uns dann, wir haben uns dann quasi so ein Acker vorgestellt im ersten Bild und im zweiten haben wir... Ähm, uns vorgestellt, da wird gesät und im dritten waren dann die Pflanzen da, weißt du so, dass man, und oft fängt man halt an zu gucken, ich will aber schon dahin, wo die Pflanzen schon sind und es fehlt halt vorher so viel und eben auch die die Fähigkeit, also die Menschen zu befähigen, wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt und ich weiß, ich bin eigentlich sicher mit meinem Hund.
0: Weißt du, was da glaube ich auch noch reinspielt bei uns Trainerinnen, dass wir glaube ich, diesen Glaubenssatz, wir müssen ähm, schnell sein und wir müssen Lösungen liefern, sonst gehen die ja. oder so. Ich glaube, der sitzt sehr tief. Mm. Ähm, aber der Punkt ist ja, ordentliches Arbeiten gibt keine Haupt-Lösungen. Mm. Ordentliches Arbeiten heißt, den Menschen, wie du sagst, zu befähigen, was zu tun, Wissen zu vermitteln, Handwerkszeug zu vermitteln, und das ist ein Prozess. Ich kann nicht deinen Kopf aufmachen, das reinstecken und dann funktioniert es. Ja, deine ganzen Emotionen, alles spielt eine Rolle damit. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ich bin extrem schnell und sehr effizient in meiner Arbeit. Warum? Weil ich jetzt seit 17 Jahren arbeite und mein, mein System, mein Tun, mein Handeln immer weiter verfeinert habe, um es dem Kunden immer, immer leichter zu machen, mich zu verstehen, ne, meine ja. Sachen ranzukriegen. Und deswegen, ne, was ich in, in drei Tagen, in fünf Tagen für Fortschritte mit diesen Menschen und diesen Hunden mache, da kann ne, so mancher Avasivler ganz <lacht> sich da ähm, ne, mal ein Scheibchen von abschneiden, wie schnell ich bin. Mhm. Aber da Geht es nicht, dass es so schnell geht, sondern es geht darum, diesen Prozess möglich zu machen und auch den Leuten und uns selber klar zu machen, ja, das dauert und ja, das kostet auch Geld, weil ich meine, da steckt ja viel drin. Also, dass ich das so schnell lösen kann im Endeffekt oder dass ich die Teams so schnell arbeitsfähig kriege, das liegt ja daran, dass ich einfach seit zig Jahren lerne und du ja auch. Ja. Und immer dazulerne und na, ja. wir investieren in Fortbildungen, in was weiß ich nicht alles und wir lernen von jedem Team. Und mhm. das ist ja das, was der Kunde letzten Endes bezahlt und nicht die einzelne Stunde. Mhm. Das ist total spannend, weil ähm, das,
1: was wir für unseren Kunden bereiten wollen, das heißt, dass wir eine Situation oder Erlebnisse schaffen wollen, wo er wo er das dazu befähigt wird, überhaupt zu lernen und zu und Gewohnheiten zu verändern und neues Wissen zu generieren, das ist ja auch etwas, was wir für uns schaffen müssen. Das heißt, ne, und ähm, ich erlebe das bei mir, also ich habe jetzt natürlich ein paar Techniken gelernt, um mich so ein bisschen zu zentrieren, aber ich komme schon manchmal auch noch aus meinem Gleichgewicht, wenn extreme Erwartungshaltung auf mir
0: mm-hmm. auf
1: gestülpt wird. Ne? Und dann merke ich dann, dass ich dann manchmal so fahrig werde und so. Und dann, ja, ich habe halt gelernt, dann so eine bestimmte Artentechnik anzuwenden, um mich wieder zu zentrieren. Oder ich rede mal kurz über was ganz anderes mit den Kunden, sodass mein Gehirn mal wieder so frei wird von von diesem Druckgefühl und dass ich dann auch wieder wirklich neue Lösungen finde. Aber wir funktionieren ja genauso wie
0: unsere Kunden. Und, und die ja. Kunden funktionieren genauso wie ihre Hunde und jeder von uns Trainern hat immer totales Verständnis, ja, wenn der Hund so außer sich ist, dass wir mit dem jetzt erstmal nichts Neues machen müssen, ja, sondern den erstmal stabil kriegen müssen, aber für den Menschen trifft es ja genauso zu.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke halt ganz oft darüber nach, wie, man, wie eigentlich, also theoretisch ist mir das glaube ich klar, aber wie man das praktisch umsetzt, ne? wie wirklich effektives Hundetraining, also Training mit Menschen und ihrem Hund aussieht und zwar natürlich auch für Menschen, die eben sich das vielleicht nicht so leisten können in dem Ausmaß. Ne? Das ist ein ganz spannendes Feld, aber ich denke, da wird in den nächsten Jahren auch noch viel kommen. Denke ich auch. Wow, Maria, wir sind so ein bisschen abgeschweift, aber das war irgendwie, kam das so im Fluss, ne? Genau, aber ich habe so also das Gefühl, dass wir so auch das Thema mit der direkten Hundebegegnung eigentlich gut abgefrühstückt haben. Das war gar nicht so intensiv,
0: wie wir gedacht haben, ne? Klingt hm. eigentlich so locker flockig. <lacht> genau. was, was also, du? Ich, kann dir, ich kann dir darüber noch zwei, drei Stunden mehr erzählen, weil wir ja in die Details noch gehen könnten, ne? Also, ja, stimmt. Um, weil es ja auch immer so wichtig ist, wie reagiert denn der andere Hundehalter? Den haben wir jetzt ja völlig außen vor gelassen. Ne? Mhm. Weil was mache ich denn, wenn der Panik kriegt und rumschreit? Ne? Also da gibt es schon noch eine ganze Menge dazu zu sagen, aber ich finde so erstmal die wichtigsten Punkte, warum ein Direktkontakt äh, mhm. zu ihm überhaupt wichtig ist und dass großer Abstand genau das Falsche sein kann. Ja? Und vielleicht so zum Abschluss, ne? Ja. wenn man ein Begegnungsthema hat, und man möchte Direktkontakte trainieren, dann braucht man einen Trainer, der das tut. Dann ist man nicht richtig bei einem Trainer, der sagt, nee, äh, der braucht das nicht, der will das nicht. Ähm, Wir trainieren nur auf Abstand. Und ich weiß es von Kolleginnen und ich finde es völlig in Ordnung, wenn Mhm. Kolleginnen sagen, ich will keine Direktkontakte trainieren, ich traue es mir nicht zu, ich habe selber Schiss. Mhm. Ich verstehe das total. Ja, aber Und ich habe das große Glück, ähm, ich habe ein paar Kolleginnen, die das so sehen für sich selber und die schicken dann zu mir. Die ja. sagen, ich mache alles gerne mit dir, aber für Direktkontakte gehst bitte zu Maria. ja, ja. Und ich finde es total genial, weil wir eben, wir haben ja ein tolles Netzwerk und wir haben die Leute, die spezialisiert sind auf bestimmte Dinge und Wie gesagt, Intensivcoaching, ja, da fährt man dann halt hier mal hin. ähm, Aber dann hat man halt das mal gemacht und dann weiß man auch, wie kann ich das künftig angehen, was brauche ich für Ressourcen, ähm, um weiter trainieren zu können. Und wenn ich mit den Leuten sowas gemacht habe und das funktioniert schon gut und ich gebe die zurück zu ihren Trainerinnen, dann können die doch weitermachen, weil dann ist es nicht mehr so, dass sie sich in diese Erstkontakte trauen müssen, weil die haben doch schon stattgefunden. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich sage mal so, ich finde jetzt so die Quintessenz von unserem Gespräch ist, dass das Training an direkten Hundekontakten durchaus eine Option ist, über die man immer nachdenken sollte und man muss aber immer individuell auf das Team gucken und man sollte sich jemand zur Seite holen, der sich dazu gefähigt fühlt. So. Ne? Und aber auch auf der anderen Seite nicht unvorsichtig sein. Das heißt auch, <lacht> ne, so die, die eigenen Fähigkeiten, nicht die des Trainers, aber die eigenen Fähigkeiten und die des Hundes, ruhig mal erspüren lassen, kann ich das jetzt schon oder muss ich vielleicht noch einen Monat warten? Wie geht's mir damit? Wie geht's mir vor allen Dingen auch mit den Vorschlägen des Trainers und der Trainerin? Ähm, ja, ich finde so, und, und das, das ist eben direkte Hundekontakte durchaus etwas ist, wozu unsere Hunde in der Lage sind, weil sie können ja alle kommunizieren.
0: Ja. Und ein wichtiger Punkt vielleicht noch, also ähm, das möchte ich zum Abschluss auf jeden Fall noch mit reingeben. Ähm, Niemals gefährde ich Dritte. Nie. Ja. Ja? Also das finde ich, ist was, was ganz klar sein muss. Ich habe es ja ganz zu Anfang erzählt, wie ich da rangehe. Das heißt, ich habe schon viele Informationen, hat dieser Hund beschädigend gebissen? Mhm muss da eventuell ein Maulkorb drauf. Ich sage nicht, es muss immer einer drauf, weil manchmal sind diese Beschädigungen, das weißt du selber, das war keine Absicht, der Hund wollte nicht da drauf und den in der Luft zerreißen, sondern die sind aneinander geraten, man zieht und dann bleibt einer irgendwo hängen. Also es kommt ja auch wieder darauf an, was ist da entstanden, aber im Zweifel natürlich die Sicherheit der anderen geht immer vor, ja, also deswegen auch ne, was ich vorhin gesagt habe den Hund sicher halten können eventuell über Halte oder doppelte Führung am Brustgeschirr Maulkorbabsicherung was auch immer notwendig sein mag die Sicherheit von Dritten darf niemals in Frage gestellt werden
1: ja also ich denke das ist wirklich nochmal, eigentlich muss man das nicht betonen aber ich finde es wichtig <lacht> dass du das nochmal so sagst und letztendlich ist ja auch so dass dieses Training im Direktkontakt ja auch der Sicherheit später dient, weil da, die auch befähigt wird, sich anders zu verhalten und dass wir da jetzt nicht einen Hund völlig ungeübt einfach sagen, ja, geh mal hallo, sagen, wir mhm. haben ja mal drauf, kann nichts passieren. Ich hoffe, dass sich das jetzt hier auch von selbst versteht. Also für die Zuhörer. Ja, du... Du. <lacht> genau, aber deshalb betone ich das nochmal so. Ja. Aber ich sag mal, jeder Hund ist es wert, dass man ihn unterstützt dabei wieder mit anderen Hunden in Kontakt zu treten. Und und wie das dann letztendlich in der Zukunft aussieht, das wissen wir ja alle nicht, aber ich finde, man sollte sich auf den Weg dorthin machen und auch die kleinen Schritte sind ja Schritte in die richtige Richtung.
0: Und wenn es nur ist, dass mein Hund künftig den Reindonnernden, der tut nichts, wegatmen kann und sagen kann Mutti, der war aber unhöflich, lass bitte weitergehen.
1: Ja. ja, das ist doch ein tolles Ziel. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir aus jedem Hund einen ähm, Stadthund im Freilauf machen müssen, aber dass er zumindest in schwierigen Situationen auf ein Stresslevel kommt, mit, wo man noch miteinander sprechen kann.
0: Auch ja. das ist aber jetzt ein schönes Schlusswort, Mensch, Anja. Habe ich, hab ich gedacht, so, wow,
1: Anja, das hast du jetzt richtig gut gemacht. Richtig gut. Ja. <lacht> Genau. Ich schreibe einfach mal unten in die, also in die, äh, in die äh, Videobeschreibung, ob unsere Zuhörerinnen Wünsche haben noch in Bezug ja. äh, auf dieses Thema, weil also mit direktem Hundekontakt. Denn das ist ja schon, wie du eben gesagt hast, noch sehr, sehr vielschichtig. Aber ich finde, wir haben erstmal so einen schönen äh, groben Umriss geschaffen, so warum, ja. warum ich mal daran machen sollte. Ja. Oder? Bin ich auch. Ja. Super. Maria, ich danke dir, das war wieder super schön, total inspirierend für mich und ähm, ich denke, wir haben ja damit irgendwie ganz, ganz viele Informationen oder, äh, geschaffen, dass Hundebesitzer sich wirklich da mit dem Thema nochmal beschäftigen können, dass man vor allen Dingen auch diese alten Denkmuster, der mag das nicht, der will das nicht, der kann das nicht, ich kann das nicht, das ist alles so schwierig, dass man einfach nochmal sagt, ich mache mich da nochmal ran, ich gucke nochmal von der anderen Seite drauf. Ja.
0: Nee, vielen Dank, Anja, dass ich wieder mit dir sprechen und denken durfte. Das ja. ist mir eine Freude. Ach, mir und auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bestimmt.
1: Gut, Maria, mach's gut. Tschüss. Tschüss.